0: La realidad es que vamos a pasar por un montón de momentos complicados y difíciles. Así es la vida, Maná. No te puedo dar otra mejor noticia. Pero aquí el tema es qué vas a hacer con eso. Por eso yo soy muy intensa en tener esa cajita de herramientas que te va a ayudar a entenderte mejor y a saber que vas a poder salir de ese hoyo es que le trabajas duro. El episodio de hoy se trata de cómo construir tu autoestima, de cómo darnos cuenta de que ciertas personas ya no nos hacen bien en nuestra vida y de la importancia de trabajar todos los días en nosotras mismas. Así que te doy la bienvenida a un episodio más de Sensibles y Chingonas. Pero antes, suscríbete al canal de YouTube, Pícala la campanita para que te dé las notificaciones. Y si nos estás escuchando en una plataforma de audio, por favor, califícanos. Síguenos en redes sociales para que tú también seas parte de la conversación. Y ahora sí, démosle la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Esto, Esto es, es Sensibles y Chingonas. Belén, gracias por estar aquí en Sensibles y Chingonas. Ay, muchas gracias, de verdad. Y qué lindo comienzo. Nosotras ya veníamos <ríe> platicando todo este rato. Sí, eso, eh. ¿Por qué no empiezo a grabar desde que el invitado entra al estudio? Así
1: debería de ser Creo que de ahora. Sería ordenada. una súper buena opción, eh. Porque sí. ya, ya teníamos una plática todo este rato.
0: Y estaba bien interesante, así que sí. la vamos a retomar en algún momento. O sea, llevo <risa> conociéndote 10 minutos y ya me caes bastante bien. Entonces, Ay, bastante, siento que va a fluir, siento que va a fluir muy bien
1: esta plática. Ay, no, y de verdad que gracias por esta invitación. No sabes lo contenta que estoy de estar acá en, en Ciudad de México y ya poder estar compartiendo contigo. Creo que es un espacio súper lindo de, de tanto poder unir personas, no solamente mujeres, sino como de todo tipo de ámbito. Así que de verdad que muchas gracias. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la Ciudad de México? Ay, ¿sabes qué? Me gusta mucho su gente. Su gente creo que, que tiene un alma súper cool, como súper bondadosa, súper amable. Es un lugar que me siento muy cómoda, como donde puedes ser tu, tu propio estilo, tu propio, no sé, con tu propia personalidad y como que nadie te dice nada. Entonces me gusta acá poder desenvolverme y, y sin que el otro opine. <ríe> como que esa es mi sensación al estar acá.
0: Qué curioso que dices eso. Y también el... La importancia de esta conexión con ciertos lugares. Uh -huh, exacto. A mí me pasa, digo, te estaba platicando hace hace ratito que yo viví en Nueva York, cinco años, donde estoy de actuación, y yo cada que voy a Nueva York lo siento como si fuera mi casa. O sea, si tengo esa conexión con esa ciudad, obviamente yo tengo unas teorías piradísimas en mi cabeza y que en mi vida pasada yo vivía en Claro Nueva York, ya sabes. Pero sí creo que hay lugares donde te sientes mucho más tú. Siempre. Más a gusto. Y de hecho,
1: ¿sabes que Se lo comentaba ayer a mis amigos, a mi familia. Le decía como creo que no me voy a ir. Acá me siento muy cómoda, como que nadie me juzga, como que la gente de verdad conecta con lo que también quiero conversar, con lo que quiero hablar. Eh, y es al contrario un poco de lo que, por ejemplo, pasa en, en mi país, en Chile, que, que todavía ya existe mucho prejuicio, todavía existe lo de tanto como criticar, que obvio que ocurre en todas partes del mundo, pero acá de verdad yo me sentía como, quizás acá pertenezco. <risa> así que no, de verdad que me gusta mucho, no solamente Ciudad de México, sino que México en general. Hace poquito también me casé acá en Tulum, así que tiene como un, un significado especial igual en mi vida México.
0: Oye esto que mencionas de sentirte juzgada, ¿no crees que venga también por el hecho de que pues empezaste a ser muy famosa desde muy chiquita en Chile? O sea, que la gente te reconoce en claro. la calle, sabe tu historia, te ha visto crecer. Yo creo que, que sí, completamente.
1: Al menos, eh, siempre he dicho que tengo algo muy favorable y muy positivo y que de verdad se lo agradezco a la gente que como que no existe mucho hate dentro de mi comunidad. Siempre me... Me, me ha importado como crear una comunidad de mujeres sobre todo en mis redes al menos es casi que un 80% de mujeres que están ahí dentro y que todas tenemos un speech o que todas buscamos algo similar en este caso bueno el tema del empoderamiento el tema del amor propio que a lo que me he dedicado pero de chiquita claro comencé actuando tan, tan pequeña desde los tres años que la gente creció conmigo entonces quizás igual se sienten como parte de mis decisiones de lo que hago de lo que me gusta, lo cual no, no, no me es algo malo para nada, pero, pero sí algo que me molesta, por ejemplo, el tema de juzgar, pero del cómo lo hemos normalizado, de, del cómo lo naturalizamos entre nosotras mismas, eh, el tema de la envidia, el tema de la competencia y cómo eso lo podemos cambiar, el cómo hoy podemos cambiar, por ejemplo, la competencia por colaboración, la envidia por admiración, pero que es algo que nadie nos enseñó, nos enseñaron a, a crecer teniendo una competencia con la de al lado. Pero no, oye, como, qué linda en verdad te ves hoy. Qué linda te ves, Romy. Como, me encantaría verme como tú. Oye, enséñame o, o aconsejame el que estás haciendo. Entonces, creo que cambiar un poco esa perspectiva ha sido hoy uno de mis grandes focos como para dejar también el como juzgar y ver cómo puedo hoy colaborar con la compañera y cómo puedo admirar a la mujer que está al lado mío.
0: Pero obvio, cuando eras chiquita, esos mensajes... No existían. No existían. O sea, claro que no. Tú creces prácticamente en un foro, ¿no? En, haciendo televisión. ¿Y cómo es ser una child star? Porque yo también hice algunas telenovelas cuando era chiquita. Ajá. Y era agotador. O sea, yo me acuerdo que sí le decía a mi papá. Y yo estaba ahí porque quería. ¿eh? Ojo, es muy diferente porque sé que hay muchos niños que... Están ahí porque los papás quieren. Perfecto. Y claro. que es muy distinto a tú decir, papá, amo actuar y por favor <risa> llévame, por favor llévame, por favor llévame, que fue mi caso. Y me acuerdo que mi papá me decía, tú decidiste esto, uh -huh. te haces responsable. Como que entiendes la responsabilidad de tus decisiones desde muy temprana Exacto. edad. ¿Cómo fue tu experiencia? Ay,
1: para mí... Es lo mejor que me pasó en la vida, te lo juro. En este caso, bueno, era mi mamá. Como tú con tu papá, lo mío era la relación con mi mamá. Pero tu mamá además sí está en el medio, ¿no? Mi mamá trabaja, pero en otra cosa como completamente distinta. Ella es eh, comunicadora, meteoróloga, okay. en uno de los canales como más importantes de televisión. Pero que claro, nunca tuvo como algo que ver realmente, sino que yo solamente la acompañaba siempre al canal a ver las grabaciones mientras ella grababa yo me escapaba a ver cómo grababan las novelas. Y mi gran sueño siempre era estar algún día delante de esas cámaras y no como en el tras bambalinas. Y siempre mi sueño fue ese. Yo le decía a mi mamá, quiero, quiero ser algún día como Cristina Aguilera o Britney Spears. Luego eso claramente no fue porque la voz no me acompañaba. <risa> el canto no era lo mío. Eh, pero sí, la actuación como la hacer performance siempre fue algo que me motivó y me apasionó muchísimo. Y ahí le dije a mi mamá como... ¿por qué no me comienzas a llevar a casting? O oh, avísame si hay algún casting o algo así. Hasta que un día yo me topo con uno de los castings que iban a realizar en Canal 13, que es uno de los canales más importantes en Chile, donde estaban buscando a un niño o niña protagónica para la próxima novela. Y así fue como llegué un día sábado entre 5.000 niños, te lo juro. Pero tu mamá estaba de acuerdo. Mi, es que mi mamá sabía que esa era mi gran pasión y mi mamá siempre ha sido mi mejor amiga. Como nunca me ha dicho no, sino de... Busca lo que realmente tú quieras ser. Entonces fue siempre mi gran aliada para querer convertirme en lo que también soy hoy. Eh, es mi mejor amiga de verdad. Y bueno, así fue como llegué a ese casting entre 5.000 niños. Y ese mismo día en la tarde recuerdo que llaman a mi mamá sin saber que mi mamá era mi mamá. <risa> como hola, estamos llamando por el casting de Belén. Eh, nada, queremos que participe en la próxima novela. Y así fue como se dio. O sea, súper rápido. Sí, fue súper rápido. Por eso como cuando las cosas tienen que ser, de verdad yo confío mucho en la vida que era porque era el momento indicado y así comencé. Pero bueno, nunca paré. Estuve en una producción tras otra, pero siempre lo disfruté un montón. O sea, mi gran sueño de verdad era cumplir 18 años para salir del colegio, de la escuela. Acá le dicen escuela o colegio. Sí, sí,
0: sí. Escuela o colegio.
1: Perfecto. Y, y esa era mi, mi gran meta, o sea, ya cumplí 18 porque algo que mi mamá no transaba era sacarme del colegio como para dar exámenes libres o cosas así, no sé si lo tienen acá también, pero en Chile igual existía eso, o como tener eh, escuela en casa, bueno, para mi mamá no transaba, era tú vas a la escuela, terminas tu, tu horario. Y ya después decides qué quieres, ¿no? Claro, o sea, pero por ejemplo, todos mis días eran así, a las 4 de la tarde yo terminaba el colegio y me iba a grabar. Y así... Y hey, qué fuerte! todos los días de toda mi, mi adolescencia y, y niñez, pero que yo lo amaba, <risa> de verdad, yo lo amaba o sea, muchísimo. O sea, ¿nunca sentiste que te perdiste de algo? No, para nada. Creo que al final uno, uno nunca es gurú de la vida que tiene que vivir. O sea, nadie es experto realmente o tiene la enciclopedia de, de cuál es el secreto de la vida, de cuáles son las etapas. Entonces, yo siempre me, me guié en que uno me consideraba y, y que es este, este es como mi eslogan desde muy niña, como que era una vieja chica. No sé si acá también le dicen así, pero una vieja chica. Siempre Aquí decimos alma vieja. Alma vieja también, claro. Entonces todo me molestaban que yo era una alma vieja, que era una vieja chica. Me decían la doña Juanita. Eh, y <risa> Amo a doña Juanita. Sí, voy. a mí también, <risa> me encanta. Y, y mismo también siempre mis amistades fueron más grandes que yo. Entonces, claro, tuve que ir madurando mucho antes, pero que nunca fue un tema para mí. O sea, tengo también mis amigas, mis mejores amigas que me quedaron de, del colegio, que tienen mi misma edad, pero también mis otras mejores amigas tienen, qué sé yo, 38, 40 años, ya tienen familia, tienen hijos, tienen todo y, y aún así como que tenemos una muy buena relación.
0: Oye, ¿a qué crees que se deba a eso? Como que la vida te empujó casi casi a madurar y a ser profesional y a tomar decisiones a tan corta edad o o sí, si sí viene más de esta alma vieja que mencionas. Sí, yo
1: creo que es más decisión mía, como que, de hecho, este año la vida me ha ido enseñando varias cosas como para también detenerme un poco. Porque me acostumbré a querer vivir muy rápido. Y teniendo 26 años, era como, ¡ay, tengo que crear esto y lo otro y bla, bla, bla! Y tengo que tener familia. ¿Y en qué momento voy a tener hijos? ¿Y en qué momento esto y lo otro? Y me casé este año y, y mi marido... ¡Ay, muchas gracias! Pero mi marido ya me decía tipo, ¡amor, ¿cuándo ya piensas que quizás te gustaría tener hijos? <risa> Y yo, ¿sabes qué? Creo que lo voy a pensar recién en cinco años más. Entonces su cara de como, ok. yo le decía, qué bueno que, que estemos de acuerdo. Porque al final, obvio que por más que es el cuerpo de uno, también la relación es de dos. Y uno no puede quitarle ni ser egoísta con el sueño del otro. ¿Qué pasa si él de verdad quería ser ahora? Como poder llegar a un punto medio de, ok, déjame verlo en unos años más. Déjame pensarlo. Pero siempre me ha sido muy eh, tema, el tema de la maternidad. Porque también como actriz eh, pasa eso, que uno no puede ir y parar dos años así como así, porque te enseñaron a competir. Y te enseñaron que si tú te salías un rato para el tema de la maternidad, iba a entrar otra.
0: O que tiene que ser una cosa o la otra. ¿no? Claro,
1: tiene, o, o, o qué va a pasar con tu cuerpo. Te decían, ay, pero ¿cuánto te vas a demorar en recuperar tu cuerpo? Y, y ese siempre fue muy tema para mí. Eh, sobre todo porque dentro de Chile siempre me seguían con el tema del estereotipo del cuerpo, me hacían bajar de peso siempre o me decían que mis piernas eran de pernil, entonces que tenía que hacer algo con ellas. Eh, y me acostumbré finalmente a tener como un fantasma con el tema del cuerpo. Pero hoy ya no. Hoy como que me Traté de, de un poco revolucionar respecto al tema. Para eso me dediqué, bueno, luego cuando lo hablemos del tema de mis libros. Pero sé que en algún momento sí voy a detenerme y decir, ok, creo que ahora sí me siento preparada. Ahora sí quiero darle el tiempo necesario de, de poder criar a, un, a una persona que... No debe ser fácil, no soy mamá, sí soy mamá de un perro <ríe> y ya es una tremenda ya responsabilidad. Vi, ya vi que
0: tienes un corgi. Ay, los amo. En este podcast somos muy fans de los corgis. Mira, ahí está mi productor, Ay, Leonardo, que tiene dos.
1: Ay, es que y son los Los amamos, deliciosos.
0: amamos a los corgis. Son O sea, sí. para mí, de verdad, que todos los
1: perros. Yo tengo corazón de abuela <ríe> con los perros y, y, y yo siento como una conexión con ellos y una responsabilidad que cuando me dicen como los perros no son hijos, yo digo stop, Claro que sí lo son, o sea, para mí el venirme para acá, dejarlo solo tres semanas, bueno, con mi marido, pero dejarlo tres semanas es así como, de, yo llamo
0: por FaceTime, Solamente para verlo a él. Por supuesto que sí. Es como tú, ¿cómo estás? Ay, qué bueno. ¿Cómo, cómo se llama Muéstrame tu a Ralph, ah, claro. Ralph. Como, ¿cómo está Ralph? O sea, lo único que quieres saber es cómo están tus perros. Ya la otra persona, si algo pasa, pues te vas a enterar. Exacto. Pero la otra criaturita, ¿qué culpa?
1: Qué bueno que pensemos igual. No, Porque ya sí, me da vergüenza en alguna entrevista decir como,
0: sí, tengo un hijo que es un perro, pero... Esta entrevista podría ser únicamente alrededor de los perros, Ay, pero sería... Pues, pues no, o sea, yo creo que mucha gente va a estar de, sí está padrísimo Ralph pero queremos saber más cosas de Belén Romina. Entonces, <risa> luego tú y yo nos vamos a echar un café, eso, eso, o eso. unos mezcales, vamos a o lo que de quieras perros. tomar, y nos enfocamos únicamente a ver videos de perritos y hablar de nuestros perros. Ahora quiero regresar a lo que mencionaste, que se me hace súper importante que no mm. lo dejemos ahí, como al aire, que es el tema del cuerpo. Porque yo no conozco una mujer, ni una de mis amigas, mm -hmm. ni mis primas, ni mi hermana, ni nadie que diga, amo mi cuerpo, amo cómo soy, amo cómo me veo todos los días, sí creo que es un trabajo diario Ajá. el estar enfocando nuestra energía en todas las cosas increíbles que hace nuestro cuerpo por nosotras. 100%. Y no en cómo se ve por afuera. Exacto. Y ha de ser muy cabrón crecer en un entorno donde recibías constantemente estas opiniones ¿No? Sobre todo de cosas que no puedes cambiar. Es como, como cuando yo llegaba a un casting y me decían, ay, es que estás muy chaparrita. Chaparrita es bajita, ¿no? Ah, ok, o ok. Sea, <risa> ¿Qué significa chaparrita en Chile? No, una ¿no? chaparrita ¿Necesita? se come. Ah, ok, ok.
1: Una chaparrita. No, sí, sí. O sea,
0: como eres como muy bajita de estatura. No mido 1,59. Y es como, ¿qué puedo, de qué me sirve tu comentario? Como que no puedo hacer absolutamente nada con eso. Me puedo poner unos tacones, Ajá. pero aún así nadie va a decir qué mujer tan alta. Es más bien, ay, esta chaparrita, ¿no? Con unos pinches zancos gigantes. Ajá. No me está sirviendo absolutamente nada tu comentario. ¿Qué era eso que a ti te decían y cómo te hizo sentir en aquel momento? Y también cómo lo has trabajado. Uy,
1: es que fueron muchísimas etapas el tema de, de poder reencontrarme con mi cuerpo. Yo, yo sí lo digo porque por más que uno no pueda decir completamente el amo como soy o el amo mi cuerpo, hoy aprendí de verdad que amarlo, pero dentro de un trabajo de todos los días. O sea, para mí el tema del cuerpo y el tema de uno mismo es lo mismo que una relación de pareja. Hay días que lo vas a amar, hay días que lo vas a odiar, días que lo vas a mandar a la mierda, días que vas a regalonear todo el día y que vas a creer que es lo mejor del mundo... Y, y, es, y así es, o sea, cualquier tipo de relación, yo siempre lo pongo como la relación de pareja, pero es muy importante por eso mismo, o sea, ¿qué estás haciendo por ti mismo? Por ti misma, porque lo mismo que tú haces por la relación de pareja, de decirle cosas lindas, de regalonear a la otra persona, de hacerlo sentir bien, de también, o sea, de cómo lo tratas, es lo mismo cómo repercute también en tu propia vida y en tu cuerpo, cómo te tratas a ti misma. ¿Qué te estás diciendo a ti misma? Eh, ¿Qué hábitos estás teniendo contigo misma? Porque obviamente si te dices todos los días que estás fea, que estás gorda, o que estás muy flaca, o que no te gusta, o que la celulitis, o que eres lo peor del mundo, ¿tú crees que la otra persona estaría contigo si tú le estuvieras diciendo esto todos los días? Claramente no. Entonces, por eso desde ese lado fue como aprendí, ok, ¿qué relaciones estoy teniendo conmigo? Porque eran o sea, ¿Cuál hitos? es el discurso también que claro, estoy teniendo? Porque son hábitos, o sea... De verdad que son, son, son hábitos de cómo uno se comienza a tratar todos los días y sobre todo porque recibía tantos comentarios en redes sociales, sobre todo en ese tiempo, por ejemplo, en Twitter, que para mí el, el mensaje que más me marcó en ese tiempo fue cuando me dijeron tienes piernas de pernil. ¿Saben acá lo que es pernil, no. cierto? Pernil, piernas de
0: chancho. ¿ Tampoco saben lo que es chancho? No, estamos teniendo un problema de comunicación pig, de Len y yo pig. No, tienes piernas de cerdo. O sea, aquí en y, México decimos jamones. Jamones, sí, tienes piernas tienes unos no, chance, solamente sí. digo yo jamón. Tienes jamones.
1: No, en Chile también decimos jamones, pero como más así específico fue como tienes piernas de cerdo. Y me acuerdo que teniendo claro, como 16 años por ahí, yo estaba también como en una depresión justo en ese momento, que por eso luego vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos que tener y la conciencia dentro de redes sociales de lo que decimos y lo que comentamos. Pero ese día yo llego a mi casa, pasando por una depresión, me miro al espejo, me empeloto, me, me desnudo frente al espejo y lo primero que hago es buscar en Google como piernas de cerdo. Y obviamente me pareció un... ¿Un cerdo? ¿Cómo se dice usted? Bueno, un cerdo. Un cerdo en Google. Y empiezo a mirar esto y empiezo a mirar mis piernas. Y creo que desde ese día, la inseguridad que entró en mi vida, siendo que antes nunca me había preocupado de mis piernas, pero ahora por primera vez sí era un tema. Por alguien que se le ocurrió decir que en televisión se me veían las piernas como las de un cerdo.
0: Entonces, no, y además que te agarraron en un momento super vulnerable, exacto, porque a lo mejor en otro momento de tu vida hoy digo estoy asumiendo un montón, ¿no? Pero Ajá. que te veo muy bien, o sea, a mí lo que me proyectas es mucha calma, Ajá. mucha seguridad, o sea, de verdad estoy muy impresionada que seas mucho más chica que yo y que tengo muchas conversaciones porque tengo también muy, muchas amigas de tu edad y, y creo que tú lo tienes muy claro. O sea, tú sí estás como en un momento de tu vida donde hay muchas cosas que ya trabajaste, sí. que obviamente no es que tengas todas las respuestas, pero por lo menos sabes sí. qué es lo que no quieres. Pero hace 10 años, que además eras un adolescente, ¿no? que estabas pasando por una depresión, y que alguien llegue y te toque una fibra, que tal vez, justo, ¿no? regreso. En un en otro momento, lo hubieras ignorado y hasta te hubieras reído. Claro. Pero en ese momento, sí te hizo cuestionar un Exacto. montón de cosas. O sea, como, claro, claro, hoy si me llega un tipo de
1: mensaje así... Yo simplemente voy, elimino y bloqueo a la persona porque creo que ya no hay que darle espacio a ese tipo de comentarios. Si sí, ya eliges, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue un aprendizaje. O sea, no es como una elección, sino de, ok, quiero seguir en ese ritmo toda la vida, como deteniéndome en lo que la gente piensa de mí o lo que yo quiero de mí misma. Y que sí es un trabajo muy difícil y, y que claro, ya han sido como 10 años de trabajo, pero entre medio... Muchos momentos súper tristes, muchos momentos de sanar, muchos momentos de volver a tratar de sonreír y de mentir a la gente como que uno estuviera bien, pero uno no estaba bien. Hoy sí me siento completamente bien y que obviamente hay días que me miro y digo ¡Ay, qué linda estás! Y otros días de ¿Quién eres? Como, <risa> como no, no, me, no me gusto, pero que es parte de y es parte de, de nuestro amor propio, de nuestro empoderamiento, donde nuevamente nadie es gurú ni nadie tiene la verdad de, de, de cómo podemos manifestar finalmente nuestro amor propio todos los días. Pero de lo que sí estoy segura es que es un trabajo para toda la vida. O sea, no es algo que tú vas a decir de aquí a mañana. ay sí, claro. sí, me voy a empoderar y voy a seguir estas instrucciones que me dicen acá y ya. Para nada. O sea, es un trabajo que todos los días hay que hacer con uno mismo y tratar de abrazar finalmente cada uno de esos momentos de lo que te quiera enseñar en la vida. Porque estoy segura que, que si sí, la vida te va mandando como señales, mensajes de, de, de las opciones y las decisiones que vamos tomando, pero algo que también aprendí y que me sirvió muchísimo, que de hecho también es como mucho el eslogan de, de mi libro de Mujer Power, es que para mí la información es poder. Y si nosotros tenemos la información y las herramientas en nuestras manos, tenemos el poder de elegir, de poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras amistades, sobre la maternidad, eh, sobre nuestro líbido, nuestra sexualidad, o sea, sobre todo. Eh, pero eso lamentablemente es una como exploración, indagación y descubrimiento que hay que hacerla por nosotras mismas porque nadie viene y se sienta y nos dice ok, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro y las pastillas anticonceptivas y bla, bla, bla y lo que hablamos antes, como nadie te lo va a venir como en una charla a, a comentar profundamente y, y por eso digo que lamentablemente es un descubrimiento que vamos teniendo nosotras mismas a medida que crecemos y muchas veces a golpe, o sea, de verdad que muchas veces a golpe, pero por eso es lindo estas instancias donde podemos conversar y quizás donde muchas mujeres también se sienten que están viviendo lo mismo o que le está ocurriendo lo mismo y, y ya sientes que hay una compañera que tienes una red de apoyo donde puedes contar con ella.
0: Sí, no, y la chamba es personal, ¿no? El trabajo es personal, punto. a uh -huh. Por más que le han mujer power y los todo, sensibles no nos quitan chingonas y escuchen un podcast Exacto. y vayan a 400 eh, meditaciones, pero al retiro, pero a escuchar a los ángeles sus mensajes. O sea, si tú no quieres comprometerte a la Ajá. chamba que tienes que hacer, que va a ser sumamente dolorosa porque spoiler duele. Uh -huh. Sí, no es bonito el no, proceso. Bueno. O sea, Amarte y respetarte no es una cosa romántica, no es escribir en mi journal todos los... Claro. No, no, es ser valiente. Pero no sé si y te es... ha pasado, Romy, por ejemplo, con, con las frases que la gente
1: hoy le llama como positivismo tóxico, ¿tú lo ves como algo más positivo o negativo? La, como estas frases de el que quiere puede eh, sueña porque los sueños se hacen realidad.
0: Como, ¿A ti qué te pasa con esas frases? Uy, qué buena pregunta. Es, es que yo era la persona que antes decía que si yo podía, todas podían y no creo. No, no creo porque uno viene de un privilegio muy cabrón el decir claro. eh, que si tú haces lo que yo, lo que yo hice, entonces vas a tener estos resultados. No, claro. No, uno, porque cada experiencia es personal uh -huh. y dos, porque yo tuve acceso a una terapeuta que me costó mucho dinero y además que le he invertido en los últimos... ¿Cuándo empecé la terapia? ¿2011? Sí, ¿3, 12 años. ¿Qué tal mis, ma mis <risa> matemáticas? 12 años de chamba constante, de terapias, claro. pero retiros, pero cursos, pero exploración. Y wey, uh -huh. le he invertido tiempo. O sea, ha sido una inversión,
1: claro. pero sobre
0: todo de dinero. Y esa es una realidad que no todas las personas tienen acceso Exacto. a una buena terapeuta. Exacto. Y eso sí te facilita el camino, te ayuda a darte los golpes que te tienes que dar, este, metafóricamente hablando, ¿no? a darte cachetaditas de realidad. Y que a mí, esto que mencionas de no tuvo que llegar un momento en mi vida donde todos se estuviera cayendo claro. para que yo fuera a pedir ayuda. O sea, yo de hecho yo llegué a terapia porque todos los días de mi vida eran como en automático. Y dije, güey, ¿cómo es posible que tengo lo que se supone ¿no? en teoría, uh -huh. en papel, como eh, todo lo que significa éxito, ¿no? no El novio, claro. este, el trabajo, el, la familia, güey. Lo que nos dicen que es sí, éxito. Sí, sí, como sí, claro. no, y además, y más, ¿no? Y más, o sea, nací en una familia Ajá. de mucho privilegio, entonces, nunca me faltó nada. Como, ¿por qué vivo como zombie? No me hace ningún sentido. Uh -huh. No encontraba gozo en absolutamente nada. Podía estar en un lugar increíble o con mi familia o güey. Y, y no, ni lo grande sí. ni lo chiquito me, me causaba la mínima emoción. Y yo empiezo ese proceso para decir necesito sentirme viva. O sea, de esto va vida. O sea, de esto va. No mames, qué horror. Y, y empiezo este proceso y obviamente ha sido lo que dices. O sea, hay días donde... Uy, siento que rompo <risa> madres, ¿no? Y me siento la más exitosa y la más guapa. Claro. y uh, La más jefaza sí, y la más chingona. Claro. Y al día siguiente, güey estoy en mi cueva. ¿Qué estoy haciendo? Diciendo, güey replanteándome mi vida entera. Porque Exacto. soy esa persona sumamente intensa que todo se cuestiona. Y tal vez de más. Pero sí creo que, por lo menos... No está bien cuestionarse. Sí, 100%. Y por lo menos a mí me funciona. Uh -huh. Y tal vez habrá otras personas que... Es que no puedes comparar, uno, tu vida con las demás. Obvio, y suena obvio, pero güey, lo hacemos todo el tiempo en redes sociales. Ajá. Y dos, ahora viene este pedo de andar midiendo como nuestro crecimiento personal y nuestra espiritualidad sí. con las demás personas. Como, como si, si tú haces estos 350 cursos, entonces uh -huh. estás más iluminada que yo. Como que existe esta, este tema de superioridad ahora en, todo estos, en todos estos temas de de espiritualidad. ¿Lo ves así o no? O sea, o de crecimiento personal. Por ejemplo, a mí me encanta lo que tú estás diciendo y sobre
1: todo creo que es un tema súper importante, por ejemplo, el, el, lo de la terapia. Yo al menos nunca hice terapia eh, porque en ese momento cuando yo estaba con, con la depresión, bueno, bueno, que fue muchos años luego de una relación náusea que viví, etcétera. Y ahorita
0: vamos a hablar de sí, eso. Sí, sí,
1: claro. Pero nunca tuve la posibilidad realmente de poder hacer terapia porque también era súper chiquita. No vengo de una familia de privilegio ni nada, como todo el, el dinero que iba ganando, se iba a una cuenta de ahorro. Entonces no tenía como libertad económica de poder decir ay, sí, voy a pagar una, <risa> un, un, una terapia o algo. Y ¿En Chile también es caro? Súper caro, muy, muy caro. Entonces menos dinero tenía para poder darme el privilegio de poder pagar una terapia me hubiera encantado eh pero no, no la verdad que no tenía los recursos pero algo que sí hice que, que, que sí lo recomiendo para la gente por ejemplo que también eh, no tiene el acceso hice una terapia personal donde no es curso no es libros no es nada sino que es una terapia personal con uno mismo eh, y que por eso para mí sí me hacen mucho sentido las frases eh, y por, tam, por eso te preguntaba antes que hay gente que dice como hay positivismo tóxico pero yo digo por ejemplo, el querer es poder sí que va, porque muchas veces sí depende de ti salir del lugar donde estás. No, uno no puede esperar a que alguien venga nuevamente, te toque la puerta y te diga, hey, hoy es tu día, hoy vamos a hacer esto eh, y vamos a cumplir tus sueños y vamos a cumplir tus metas. Porque también, spoiler, probablemente nadie lo va a hacer. Porque vivimos también hoy en un mundo súper unitario donde todos tenemos problemas, donde todos tenemos dramas, trabajo, cosas que hacer, pendientes, o sea preocuparte ya además de la vida del otro tiene que ser una persona muy buena o tu, tu familia o alguna hermana o un súper amigo que te quiere venir a ayudar y lo va a hacer pero si no por eso hay mucho tiempo en que uno se siente muy solo y cree que la culpa es de los demás porque sí, sí. no hay nadie ahí que te está ayudando claro eh, y que eso yo sentí mucho, muchos años o sea para mí la culpa era del resto, o sea, que yo me sintiera mal, que fuera bulímica, que tuviera trastornos alimenticios, que estuviera subiendo 15 kilos, etcétera, Era porque mi mamá hacía que quise en la casa y no porque yo estaba teniendo un, un mal momento en mi vida. Y ahí aprendí de verdad que el salir de ahí sí dependía mucho de mí. O sea, pero tú solita te diste cuenta. Es que como no iba a tener opción de ir a una terapia, dije, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Sigo acá en este hoyo? Sigo sintiéndome mal, sigo echándome la culpa eh, de, de lo que hago, de cómo, cómo lo hago, de lo que como, de la alimentación, porque lo que más me pegó fue el tema de la alimentación. Echándole la culpa a mi familia, que no me ayudan, bla, bla, bla. Que en verdad el resto no tiene la culpa. Eh, y mi gran manera de poder de verdad hacer terapia fue comenzando a escribir. Entonces siempre le recomiendo mucho a la gente. O sea, si no tienes la posibilidad, porque de verdad sí que es un privilegio súper grande sí. eh, por lo caro que es. Cómo comienza a escribir. Date el tiempo de cómo manifestar tus emociones, de lo que sientes, de lo que viviste escribiendo, porque es una gran manera de poder aceptar y de poder leer una y otra vez como para meterte de verdad en tu cabeza de cada una de las situaciones que te tocaron vivir, que no eran tu culpa, que probablemente pasó algo externo o probablemente sí lo fue, pero, pero de darte ese momento para ti. Porque... Nunca nos acostumbramos también a regalarnos, por ejemplo, no sé, 10 minutos del día para poder meditar. Yo eso es algo que no, no tenía ni idea. O sea, comencé muy grande a regalarme, a hablar conmigo misma. Y te juro que también ha sido una gran, gran, gran terapia el hablar con mismo, con, conmigo misma, el cuestionarme. Creo que cuestionarse es increíble, porque también te, te, te introduce como en una conversación interna con tus emociones, con lo que quieres. Eh, y prefiero muchas veces eso a cuestionarme a mí misma, a preguntarle al resto qué creen de las decisiones que quiero tomar. Porque muchas veces el resto, tú no sabes si quieren lo mejor para ti o no. O sea, ahí, bueno, entramos a miles de temas más, así como de eh, quiénes son positivamente en tu vida, quiénes son negativamente, cómo elegir a las personas que están ahí. Pero hoy ya prefiero de verdad no comentarle nada a nadie de mis proyectos o de lo que estoy haciendo o de mis metas porque las energías también se dispersen. Entonces, de verdad que hoy céntrate en, en tener una conversación contigo, en hacer terapia contigo, en escuchar hoy miles de podcasts que también existen, por ejemplo, el tuyo. Eh, y, y también, o sea, si quieres hacer los cursos o no hacer los cursos, no va a servir de nada si tú no quieres dar el primer paso sí. de de verdad salir de ahí.
0: Pero creo que es una muy buena manera de verdad escribir Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, eso es realmente el compromiso de ti contigo. Muy cabrón. Y saber que a veces te vas a sacar 10 y a veces que te vas a sacar 6. O sea, Exacto. O 5 o 4. O sea, yo ya... También esta idea de, de que todo tiene que salir bien, ¿sabes? Ajá. No mames. O sea, no, yo ya digo voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Exacto. Sobre todo porque hay momentos muy complicados Obvio. y no puedes todo el tiempo estar aventando confeti de la felicidad y más bien no. aceptarlo. Y esto que dices al cuestionarte, ya me lo que me ayuda también es pensar en qué es lo que ya no quiero, porque mm. muchas veces uno es como quiero. No, no, pero detente. Un claro, segundo. No antes, antes, realidad, ¿eh? Vamos a limpiar la casa, no Ajá. vamos a limpiar la casa para meter ¿no? información nueva. Y es que no puedes. Ajá. Entonces, es importante cuestionarte el qué es lo que ya no me está sumando hoy en día, ¿no? Que esa qué es gente y tanto pesada, de cosas, personas, claro, no, mames, sobre Laboral. todo las personas, o sea, no, y hay mucha gente que dices, perdón, Exacto. pero ya no puedo cargar yo con tu drama. Y, y ese es muy duro, pero al final es suficiente tengo con el mío como para estarte no, no porque te conviertas en una persona egoísta y ya no quieras escuchar a los demás, no, no, no. Mm ni porque esperes que las otras personas no tengan problemas, sino porque ya el drama de elección, Exacto. ya cuando ya te diste cuenta y quieres seguir ahí y quieres seguir ahí y quieres seguir ahí también el ser una víctima tiene un montón de recompensas. Entonces uh -huh. siento que es también como claro. momento de que hagan esa introspección. Oye, Belén, ahora sí quiero pasar a tu libro. 2019 publicas un libro que se llama No te lo mereces. Sí, que fue prácticamente una sorpresa para muchas de tus seguidoras, para muchas de tus fans porque es un libro autobiográfico donde destapas todo esto que me estás platicando y donde cuentas también de una relación bastante tóxica y violenta con una persona que te llevaba muchos años. Uh -huh. ¿15 años? 15 años, sí. 15 años. ¿Y cuántos años tenías tú? Yo tenía 15. Imagínate, era... Claro, sí, me
1: doblaba la edad. Él tenía 30 en ese momento. Ok. Sí, bueno. Qué, qué, ¿Qué fue eso? Mi primer libro... Eh, que se llama No te lo mereces, como tú decías. Bueno, ese también, déjame como meter introducción de lo que estaba hablando uh -huh. antes. Eh, esa fue mi terapia, justamente. Eh, mi terapia al escribir, porque jamás me imaginé de verdad que iba a sacar un libro sobre un testimonio de lo que me había tocado vivir. Y un día en una conversación con mi madre, como es mi mejor amiga, eh, me dice Belén, quizás esa misma terapia que estás haciendo de escribir y aceptar, lo que te tocó vivir, lo que pasaste, deberías compartirlo. Porque hoy las redes sociales, hoy estas plataformas que tienes y todos los seguidores que tienes, no sirve de nada que le estés publicitando un labial si quizás podrías estar contando algo mucho más importante donde una chica puede estar viviendo lo mismo que tú y que no sabe cómo salir de ahí o no sabe qué hacer con su vida o está en la misma depresión que estás viviendo. Entonces, por eso hablaba como lo de la terapia, que no es para que vayas a sacar un libro, o quizás sí, pero, pero que sí que sirve de verdad que lo es, pero bueno, todo ese libro eh, yo lo escribo desde mi propio testimonio de lo que me tocó vivir a mis 15 años, en medio de una de las novelas que estaba grabando en ese momento, eh, con una de las personas que trabajaba dentro de, de la novela misma, y que bueno, abusó dentro de esta supuesta relación que yo creía que teníamos, porque así me lo vendía esta persona, me vendía que teníamos una relación secreta y que mientras más secreta fuera, mientras menos personas supieran, más entretenida era. Eh, entonces esta persona me acostumbró durante todos esos años, que fueron al final años? aproximadamente tres años.
0: Estás escuchando sensibles y chingonas. En un momento regresamos. Mi segundo libro, El amor en los tiempos de like, ya está a la venta. Cómpralo en tu librería de confianza. En Amazon, escúchalo en Big o descárgalo en Kindle. Y recuerda, ser una mujer chingona no está peleado con encontrar el amor. ¿Cómo, ¿Cómo se da el primer acercamiento? Porque obviamente cuando tienes 15 años, digo, yo me pongo a pensar en Romina de 15 años, Ajá. y había muchas personas que, me, que se me hacían sumamente impresionantes, ¿no? Y decía, wow, ¿no? Y los grandes, ¿cómo? ¿Te sientes la más. Muy halagada del planeta Tierra porque el grande te pela, ¿no? Claro. Todos, la mayoría de mis novios en aquel entonces eran más grandes que yo porque... Pues es como... Sientes cool. Es como, ¿por qué voy a salir con alguien de mi edad si puedo salir con el más grande. Pero no me puedo imaginar con alguien que te doble la edad.
1: No, para nada. O sea, de hecho... Yo lo, lo, lo mantuve tan en secreto que, que nadie sabía. Entonces tampoco era como que pudiera tener consejos de otra persona. Y además yo también internamente creía estar tan enamorada que eso era lo que finalmente me cegaba porque eh, era una persona completamente manipuladora que, que tomó las riendas de mi vida desde las decisiones, desde cómo me vestía, de lo que decía, de con quién me juntaba. Eh, o sea, me, me, me alejó del mundo completo y no solamente como abusó psicológicamente de mí, sino que también sexualmente, porque finalmente yo era una, una chica de 15 años. No, Sí,
0: sí, sí exacto. Novata. abusó sexualmente de ti. Aunque tú o sea, hayas querido, perdón, señor, tiene 30 años. O sea, pero más allá como novata
1: e ingenuamente nueva en esto, ¿a qué me refiero? O sea, a, a tus 15 años, hoy, yo viendo ya lejanamente que ya han pasado 10 años, veo a las chicas hoy de 15 años, eh, tú estás recién comenzando a vivir tu primer amor. O sea, no tienes todavía una visión real de lo que es el amor. Entonces, finalmente yo siempre digo que como que él me crió con una visión del amor que no existía. Y crecí creyendo que de verdad era normal que un hombre te engañara o que tú tuvieras que ser la sumisa del hombre o que tú siempre tenías que satisfacer al hombre y él no te hacía nada a ti y que tú tenías que estar a disposición del hombre cuando él quisiera y que, o sea, como que tenías que aceptar todo lo que finalmente este personaje le gustara, eh, lo que él te pasara desde disfraces, desde estar de colegiala, cosas así. Entonces, a eso voy con que como que me crió con una visión que no era el amor. El amor yo recién lo conocí, yo creo que a mis 20 años, ya luego de la depresión, luego de vivir esta relación, no relación. O sea, sería... De verdad que eh, mal de mi parte decir que fue una relación porque o sea o cualquier persona que escuche esto, una persona que te manipula, una persona que toma las decisiones de tu vida y que así hasta que te llegan a matar. O sea, como hay que ser súper sinceros con el tema del femicidio. De verdad que toman las decisiones de tu vida, de cómo te vistes, de cómo te manipulan, de con quién te juntas hasta que te quitan la vida. Entonces no es un tema simple cuando alguien comienza a manipularte y hay que tener muy consciente esas red flags de oye, ¿qué está pasando? Como hablarlo, buscarle de apoyo, buscar con quién lo puedo conversar, que no fue mi caso porque me tenían completamente coartada y yo seguía todo lo que él dijera. Eh, pero por eso yo digo que, que no es lo que me gustaría nuevamente que una chica de 15 años tuviera que vivir. Por eso también te, antes te decía que la información para mí es poder. Si yo hubiera tenido toda la información en mis manos en ese momento, toda la educación necesaria, sobre todo sexual, esa es de la que más sobre todo, como que a veces me culpo. ¿Fue tu primera vez él? Sí, 100%. Y, y, y en, la peor, o sea, en el peor lugar que tú te puedes imaginar. Me llevaba a lugares escondidos, moteles. O sea, lugares que una niña de 15 años no tiene por qué conocer. Entonces, para mí, de verdad, yo digo, como si hubiera tenido toda la información y educación en ese momento necesaria para poder, o sea, como tener una relación en esa edad, quizás podría haber evitado esta relación abusiva. Eh, y que sé que todo tiene una enseñanza y la mujer que soy hoy es gracias a este como maestro que la vida me puso para poder aprender, para poder hoy estar hablando.
0: Ajá. Sí, Pero... sí, sí. O sea, es que estoy muy enojada, perdón. O sea, estoy, estoy escuchando tu historia y me enoja muchísimo que, que no hayas tenido justo uno, a la persona a la cual acudir claro. ¿no? y a decirle me está sucediendo esto y dos, la información. Porque qué importante es Contar nuestras historias, que uh -huh. tú estés contando tu testimonio, que además hayas tenido, oye, qué valentía y qué huevos de haber tocado un tema que seguramente te trajo mucha vergüenza. 100%. ¿no? De por medio, como el, no, o sea, como, no mames, ¿cómo permití una relación donde me manipularon, donde prácticamente yo hacía lo que él quería, eh, donde me violentaron uh -huh. durante tanto tiempo y no pude salir de ahí hasta después de mucho tiempo. O sea, Exacto. El cómo empiezas tú a, a perdonarte a ti, a darte cuenta que no fue tu culpa, porque no fue tu culpa. El güey tenía 30 años. Él sabía perfectamente bien lo que hacía. Tú sí, eras una sí. niña, perdón, una niña. O sea, 15 uh -huh. años es una niña. Yo sé que... A ver, y esto es algo que también pinches medios, porque han hipersexualizado a un montón de niñas y adolescentes. Uh -huh. No nada más en la televisión, o sea, en todos los medios, ¿no? De todas las películas, siempre vamos a ver a estas chavitas vestidas de manera... O sea, crecimos viendo esas, como es normal para Exacto. nosotras ver esas mujeres, cuando, güey, no son mujeres, son menores de edad. Y eso es, eso es lo más preocupante Exacto. y lo más como foctopeado, que empezamos a distorsionar. Empezamos a tratar a estas mujeres justo como si fueran las mujeres cuando no, güey. Tienen claro, 15, 16, son adolescentes.
1: 100%. ¿Te hipersexualizaban? No, ¿sabes que En esa fecha no. Eh, en las novelas ni nada, pero porque también siempre, por ejemplo, los personajes que yo interpretaba siempre eran más niñas aún. Okay. <risa> Entonces, por ejemplo, si tenía el personaje de 15, estaba interpretando a una de 12. Luego, si tenía 20, interpretaba la de 16. Entonces, nunca alcancé a tener como que... Hipersexualizar, ni siquiera mi imagen, ni mis personajes, que ahí tuve mucha suerte porque sí he visto otros casos o otros personajes que, que sí les ha pasado. Eh, y en ese sentido también siempre tuve un equipo que estaba tras mío, o tanto mi mamá, que me, que me cuidaba. Y de hecho también siempre mi mamá me dice eso, como el cómo no me di cuenta de lo que estabas pasando, de lo que estabas viviendo, porque éramos mejores amigas. Y yo también siempre le dije, o sea, mamá, como... No fue tu culpa. Sí, sí, No, sí. como, no te sientas culpable porque obviamente muchas veces las personas como que inmediatamente, ay, ¿dónde estaban los papás? Bueno,
0: no. Sí, ah, ¿se ¿les mama decir eso? Claro, ¿no? sí, padre, ¿Cómo? padre.
1: Mi papá falleció cuando yo era súper chiquita y, y mi madre era mi, mi persona como full de confianza. Tengo mi padrastro y todo, pero con quien yo hablaba a full era con mi mamá. Y yo de verdad le dije, o sea, no te sientas culpable porque aquí pasaban dos cosas. O sea, uno, esta persona me cuartó hasta de mis amistades, porque era su manera de sentirse como en su zona de confort, su zona segura, donde yo no hablara. Porque también me decía, o sea, si tú hablas algo, yo me voy a a la cárcel y me voy a matar. O sea, me, me manipulaba a cosas de que yo era como, ay no, lo voy a perder, como, ay no, ¿qué voy a hacer? Y segundo, yo me convertí también en la mejor mentirosa. O sea, era actriz y le mostraba a mi mamá, que siempre estaba bien, eh, le decía que iba a la casa de una amiga, pero no, en verdad iba a la casa de esta persona. Entonces, ella jamás tuvo la, la culpa, por más que ella me haya querido educar, me haya querido dar la información, ella también venía de una generación completamente distinta, donde a ellas mismas tampoco nunca le hablaron 100% de todos estos temas que eran tan tabú, tan pudurosos, eh, tan vergonzosos, por decirlo así, en esos tiempos. Y... Por eso también yo sentí un poco la responsabilidad de decir, ok, como un poco abro mi vulnerabilidad? Porque al final es una vulnerabilidad donde sí me daba mucha vergüenza claro. conversarlo, porque si no, la gente siempre te veía como súper happy, súper feliz, Instagram, la vida perfecta, pero ¿qué hay por detrás también de una sonrisa? ¿Qué hay por detrás de la persona que tú ves tan bien dentro de redes sociales? Eh, y fue mi manera de poder crear hoy una comunidad, eh, crear un espacio seguro para mujeres, eh, poder tener un, un tema de conversación tan importante para poner sobre la mesa y para hablarlo de verdad, o sea, sin tabú, sin vergüenza, para poder hablar de tu menstruación sin vergüenza, para poder hablar de tu sexualidad sin vergüenza, eh, de tu relación de pareja, de, de todo en sí, de tantos temas que nos privaron que, que yo considero que de verdad... Si lo hubiera tenido a esa edad, hubiera sido muy distinta la situación. Sí. Y por eso hoy es como, ¿cómo podemos ser un factor de cambio? ¿Cómo podemos dar nuestro granito de arena para que más chicas no tengan que vivir esto?
0: Sí, y ahora ya le ponemos nombres a las cosas. Esto lo dice mi amiga Carol Hernández, que le mandamos un beso. Dice, Ajá. ahora tenemos un nombre para todo. Ahora podemos ponerle una palabra algo que te sucedió que fue grooming ¿no? uh -huh. que es como esta eh, sí, manipulación y seducción claro. y, pero antes no existían todos estos términos ni siquiera sabíamos lo que era eh, una relación tóxica claro. o la violencia pero que digamos que únicamente justo o pensamos que la violencia era únicamente que te agarraran a madrazos ¿no? claro y ahora vemos que no que la violencia es también psicológica que también es económica que una persona al decirte comentarios acerca de tu cuerpo también está siendo violento Exacto. Entonces, o sea, existe mucho tipo de violencia. Sí, sí, sí. Pero antes no lo sabíamos. Uh -huh. O sea, antes no. Y eso que tú eres mucho más chica que yo, pero imagínate, yo también en mi pubertad, a mí también me hubiera encantado que alguien me dijera, oye, no, no está bien. Y no es una frase completa. Como uh -huh. que tú digas que no es más que suficiente. No le tienes por qué estar dando Exacto. explicaciones absolutamente a nadie. Uh -huh. Pero eso me tardé años, ¿no? En saberlo, en entenderlo, en interiorizarlo y decir, no, Uy, lo voy a señalar, claro. y esto no se siente bien, pero ¿cómo lo vas a saber a los 15 claro. años? Y ¿sabes
1: qué? Hay algo muy importante ahí que también estás diciendo, porque a mí me costó también muchos años entender y aceptar que lo que había vivido había sido una relación abusiva. Porque yo decía, no, como él nunca fue violento, él nunca me pegó, no nunca fue abusivo. Porque solamente tenía en mi cabeza como que el abuso era eh, violencia de, de cosas físicas. Y por eso me costó también tanto como salir de esa depresión, de poder entender que, que, que sí lo era. Cuando recién como que lo acepté, lo entendí, lo escribí y escribí cada una de las cosas que me había hecho, cada una de las cosas que me había pasado. Eh, había entendido como la figura completa como, y, y desde algo o sea tan, tan simple. Imagínate la ignorancia en ese momento, pero del de tener que aceptar que todos los fines de semana él podía estar con otra mujer porque me decía que yo no era suficiente. Como tener que aceptar desde ese tipo de cosas... Como, qué importante de verdad que es la educación. <risa> o sea, qué importante de verdad es, es enseñar los valores de vida. Ni siquiera tanto de, de tu educación en sí completa, sino de los valores de vida, de lo que está bien y lo que está mal. Porque tú no eres suficiente de alguien simplemente por el lado sexual. O sea, esto es una naranja completa. Y cuando tú tienes una relación también, la relación, o sea, es un crecimiento de ambas personas. Por eso también te decía antes lo de la maternidad. Como, no puedo ser egoísta 100% y decir... Ay, no, va a ser cuando yo quiero que sea. ¿Qué quiere también la otra persona? Eh, entonces, no, fue súper un, un aprendizaje hasta el día de hoy que no te voy a decir como, ay, sí, eh, ya estoy 100% bien, como siempre me hace bien hablarlo, siempre me hace bien conversarlo. Y, y también si a ti te está pasando en este momento y si también lo estás viviendo, como atrévete a conversarlo, a buscar la persona correcta también para, para poder hacerlo, no alguien que te vaya a minimizar como lo que te ocurrió o lo que te pasó, como que, ay, pero hoy en día ya todos lo viven, como que lo he escuchado mucho también, o sea, como, ay, pero todos ya viven una relación tóxica, pero ¿qué estamos haciendo mal entonces para que todos vivan una relación tóxica? Y también es importante decir que nadie está exento de vivirla, esto es hacia ambos géneros, o sea, la mujer también puede ser tóxica, la mujer también puede ser abusiva, no solamente el hombre, y, y no porque también, por ejemplo, en mi caso haya sido 15 años mayor, no quiere decir que tú tengas 30 y la otra persona tenga 30 y no pueda ser abusiva o tóxica a la otra persona. O sea, puede ser a cualquier edad, en cualquier
0: género y en cualquier momento de tu vida. Híjole, ¿y en qué momento? Me gusta esa palabra. Híjole, híjole ¿en qué momento terminas esta relación? ¿Qué fue lo que te lleva a ti a decir adiós, no más? Uy, esa fue la parte más difícil.
1: Porque fueron oh, de verdad que muchos momentos en los que yo decía, no quiero seguir acá. O sea, tenía 15, 16, 17 años y mi vida de verdad era una angustia todos los días. Llorar todos los días, tener colon irritable en el estómago todos los días, los viernes y sábados por la noche tiritando. Como no quería seguir con eso, sentía que estaba matando a mi vida, siendo, siendo muy muy chica y veía cómo era la vida de los demás, de las demás personas que disfrutaban sus relaciones, disfrutaban estar en pareja y yo no sentía lo mismo. Entonces, la única manera que, que de verdad ya me hizo así como un clic, de verdad, mi vida, fue ya la última vez que lo descubrí engañándome con, con una de las personas que yo sabía que él, que él siempre estaba y que lo descubrí cara a cara, <risa> o sea, ya frente a frente. La otra vez es como que yo sabía que ocurría, si sí te lo decía. Pero ahora era como frente a frente. Lo, lo encontré en, en, como en, en mis ojos. Entonces toda la situación fue distinta. Y fue tanto como la, la, la pena, frustración y rabia que sentía en ese momento que me acuerdo que intenté de como de pegarle un combo que obviamente no me resultó. Como que me fui súper frustrada. Agarré mi auto en, en, en ese momento, mi coche. O sea, lo descubriste en su casa. Sí. Y, y agarré mi coche, me fui conduciendo por una autopista y me viene una crisis de pánico a la mitad de, de la autopista. Entonces, como que vi mi vida en un segundo. De decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, en ese momento ya tenía 17 y yo decía, no, 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 no sé qué estoy haciendo. Llorando, llorando mal. O sea, a punto de tener un accidente, logro irme como hacia la, hacia la verma de la, de la autopista y se me vinieron así los mil y un pensamientos en un segundo de... Estaba con otra, no sé qué. O sea, ¿cuántas veces quizá ha tenido relaciones con otras mujeres eh, sin preservativo? Conmigo nunca tuvo preservativo. O sea, como que de verdad recién estaba incluyendo la información a mi mente. O sea, de quizás podía tener en ese momento alguna en enfermedad sexual y yo no estaba sabiendo. Y estaba de verdad matando mi vida en ese momento. Y fue lo único que me hizo clic. Al día siguiente... Sí, como el día siguiente por ahí, por ahí dentro de esa misma semana, me, me fui a hacer el test de VIH para saber si quizás había contraído alguna, alguna enfermedad porque no sabía con cuántas mujeres más él se había acostado al mismo tiempo. Eh, pero fue de, de verdad lo que, me, lo que me ayudó a salir de ahí, al darme cuenta de verdad de cómo me estaba matando a mí misma, el cómo estaba siendo también tan irresponsable con mi cuerpo, con mi sexualidad y y con, con la relación conmigo misma o sea ya no tenía relación conmigo misma y te juro que cuando ya termina todo esto yo había sentido como que había perdido a mi Dios <risa> porque como decidían todo por mí, hacían todo por mí ya me sentía completamente perdida en la vida, entonces ahí entra como después la peor parte que es la depresión y, y como que el abuso consigo misma donde ya entra el, los trastornos alimenticios ser eh, eh, bulímica las crisis de pánico Subí más de 15, 16 kilos, el volver a amarme, el volver a reencontrarme con mi cuerpo.
0: fue distintos procesos, pero hoy estoy acá. <risa> Oye, me encanta. Y, en, y nada más, o sea, como para terminar ya este tema, ya te prometo que vamos a pasar. Pero es que hay muchas personas que están viviendo esto y ni siquiera lo saben. Esta 100, persona, 100. cortas con él y él sigue trabajando en el foro, o sea, él sigue trabajando ahí donde tú trabajabas, Sí, hay, ya no. Hasta el día de hoy lo han protegido muchísimo. La verdad porque también
1: yo nunca quise decir su nombre okay. en ese momento porque no quería que fuera el chisme, sino quería que de verdad el mensaje se fuera a lo que el libro quería transmitir, al mensaje que se quería transmitir realmente. Sí, no, sí no se trata de él, se trata de ti. Exacto, o sea, uh -huh. si iba a ir el chisme hacia la otra persona sí, en vez sí. de ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto?
0: O sea, sigue ahí seguramente haciendo si sabes, lo mismo. Como dentro del medio del rubro. Pero es que él es así. qué es esa persona, o sea, todos claro. saben. Sí, o sea, es este pacto patriarcal donde pues es que así son. Claro, pero... Es que así es este ambiente. Es que así es lo que sucede. Yo creo sucede. más allá
1: que están esperando a que algún día se sepa o que yo diga el nombre para que recién digan como, ay, no, qué terrible. Como, ay, pero ¿por qué está esta persona acá? No, como, wey,
0: no. y no. Qué esto? barbaridad, qué horror. Pero
1: ahí te das cuenta que el feminismo también para muchas personas a veces es más una moda de ir a marchar el 8M a realmente aplicarlo en la vida porque yo digo todas estas personas que están acá que lo apoyan o que siguen trabajando con él sabiendo que abusó de mí como ¿por qué vas a
0: marchar el 8M entonces? Sí, vos la o sea Estoy muy enojada. te has dado cuenta cómo esta, esta energía ya cambió? Ay, no. Yo no, Belén, perdóname. Mira, yo, es que yo, tú ya me caes muy bien. Yo ya siento que somos muy amigas. <risa> y, y entiéndeme que yo me tomo las cosas sumamente personal. Y el tipo... No, no estás entendiendo a mí lo que el abuso genera en mí. O sea, me emputa demasiado. O sea, Ay, sí. me, me, me encabrona esto que me estás diciendo. O sea, ¿cuánta gente no sabe? Y lo siguen protegiendo, y lo siguen protegiendo, y lo siguen protegiendo porque es tan poderoso. ¿no? Es como bueno, dime, es que no puede ser perfecto. Ya basta de estar encubriendo a estos cabrones. No, no, para nada. De hecho,
1: mira, pasó mucho tiempo en el cual yo sí estuve muy enojada, con, con mucha rabia. Pero creo que la vida al final me, me puso en el camino como, ¿qué puedo hacer con esto realmente? O sea, ¿cuántas mujeres realmente podemos darle el mensaje 100%. a lo que queremos llegar en vez de quedarnos con el chisme? Entonces, yo internamente lo tengo súper perdonado. Para mí, te lo juro que ya ni siquiera me estema. Hace unos años atrás, si yo Pero me lo encontraba... Yo me más
0: que tú. ¿sí, no? no, porque yo ya, pasé, yo ya pasé por esa
1: etapa. Hace unos años atrás, yo lo, si yo me lo encontraba, que me tocó encontrármelo al menos unas tres veces, yo me ponía a tiritar. Era como... Claro. me decía, y, 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 y en ese momento mi, mi marido actual me decía, ¿por qué tiritas? Y yo, porque estaba la persona ahí que, que abusó de mí. Y el, sí,
0: porque es mi agresor. ¿Y cuántas obvio. mujeres no tienen que ir todos los días a su trabajo sabiendo que su agresor ahí está? está ahí. O es más, que viven con su agresor. Exacto. Porque sus parejas son sus agresores. Exacto.
1: Entonces, por eso he tratado de ver un lado mucho más positivo hoy al, al ver cosas maravillosas que me ha tocado encontrarme. Mujeres increíbles que también me cuentan su historia y de ver cómo tu historia y mi historia es nuestra historia y cómo con nuestra historia podemos ayudar a la otra que todavía lo está viviendo eh, y también a cómo nos podemos empoderar entre nosotras mismas. Entonces, desde que comencé a vivir toda esta etapa, me cambió de verdad el tema de la competencia y de la envidia. Hoy ya no me es tema, hoy de verdad veo como a mi compañera un complemento, algo de cómo podemos colaborar entre tú y yo el cómo te, te admiro de verdad por lo que has vivido, por tu historia, por lo que haces. Eh, quizás hace 10 años atrás yo veía a una mujer y la juzgaba fácilmente y la criticaba fácilmente por cómo se vestía, por cómo hablaba, por su elección sobre la maternidad, porque tenía los labios rojos y eran las 11 de la mañana y, y así miles de cosas que nos acostumbramos a hacer.
0: Porque así nos entrenaron a las Odio. mujeres. Y, y hoy de verdad
1: que... A veces me sorprende a mí misma. como el, el, A veces cuando veo a una mujer digo, ¡ay, qué linda se ve! Y digo, ¡ay, quizás eso hace muchos años atrás no lo hubiera dicho! Pero es, es lindo sentirlo y, y experimentarlo y darte cuenta que, que sí puedes admirar a la mujer que está al lado. Que eso no significa que muchas veces vamos a pensar distinto, que no vamos a tener los mismos gustos, la misma opinión y que vamos a debatir, pero que sí mi primera opción sea apoyarte y sea saber que para lo que tú necesites Me vas a tener como compañera Por más que no pensemos igual Pero aquí me vas a tener
0: Estás escuchando Sensibles y Chimotas En un momento regresamos ¡Sí! ¿Tú qué me estás escuchando? Por, por si no lo sabías Tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran Nos cuestionan Y nos invitan a ver el mundo con otros ojos Búscanos en Instagram como arroba Romina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. Me, me encanta. Me encanta el ser mucho más compasivas con las otras. Y eso tiene que ver también con tu trabajo interno, de ser compasiva contigo. Entre más dura seas tú contigo, más exigente vas a ser con las de afuera. En el mm. momento en el que tú estás bien contigo, no tienes un pedo con las demás. No, al Así contrario, 100%. dices, oh, no me cae tan bien, pero bueno, ya, ¿no? Como que, porque eso también es cierto, no todas nos tenemos que caer bien, no todas tenemos que ser amigas, Exacto. pero eso no significa que vayas por la vida, güey, eh, haciéndole la vida imposible Exacto. a las otras, ¿no? Oye, y ahora sí ya quiero hablar, mujer power. Ah. Y, y gracias por traerme ¿Ese tu. teletraje directo desde no, Chile. No, o sea, quiero por favor que vean la belleza de letra de Belén. O sea, le dije, seguramente tú eras la niña de los plumones y me dijo que no y además no sabía lo que era la niña de los plumones. Ya sabe, ya tienes información. Cuéntame tu libro. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde nace esta necesidad también de, de hacer esto por las mujeres? Bueno, Mujer Power nace luego de No te lo mereces.
1: Eh, no te lo mereces. Tuvo un gran impacto. Sí, pues, en, fue ahí Sí, fue A la semana. Que fue algo increíble porque jamás me, me esperé tampoco esa recepción de la, de la gente, eh, sobre todo, claro, de, de las mujeres, de leer una cantidad de historias de cómo me escriben hasta el día de hoy. O sea, por, por redes sociales contándome, contándome lo que les pasó y de tener una confianza de verdad como como una amistad. Pero algo que se repetía en muchos de los mensajes era como Belén va historia, me pasó lo mismo, sentí lo mismo, pero ahora, ¿qué hago como para empoderarme de mí misma? Como, ¿cuál es el siguiente paso? Como, ¿cuál es the next step? Y ahí dije como, ah, verdad, como es un tema súper importante, no, no es como que uno va y salió de una relación abusiva después de una relación tóxica con uno mismo <risa> eh, y de mirarse al espejo y de odiarse y al día siguiente, ay, sí, estoy perfecta conmigo, como, verdad, como eso no, no ocurrió tampoco con, conmigo misma. Entonces dije, qué lindo sería escribir un libro quizás que sea más como el, el tema de cuando luego de la tormenta sale el sol como ahora viene la mejor parte contigo misma que es un poco la, la guía hacia el empoderamiento femenino que nuevamente repito no, yo no soy un gurú yo no te voy a dar la receta para empoderarte de tu vida pero sí quiero poder ayudarte con todas las temáticas que a mí me hubieran encantado saber cuando yo tenía 15 años. ¿Cuáles eran las temáticas que, que yo sentí que quizás a mí me faltaron cuando tenía 15 para poder haber evitado una relación abusiva después de mis 18 años? ¿Cuáles son las temáticas que a mí me faltaron leer, aprender o que no, no recibí por medio de la educación y que, y que necesitaba tenerlas como mujer? O sea, ni siquiera como ser humano, sino como mujer. Entonces empecé a como hacer un pequeño como guión índice de cuál eran cada una de esas temáticas de cada una de las cosas que a mí me hubiera encantado de verdad aprender. Y ahí, bueno, comencé primero con el tema del cuerpo, con el tema de las inseguridades, con el tema de la nutrición por, por todos los trastornos alimenticios que, que, que finalmente viví. Eh, el tema de también, por ejemplo, la sexualidad, para mí era un tema muy importante porque me costó años de verdad, aprender sobre mi propia sexualidad sin tener miedo de poder hablar de ella, ni de hablar del origamo femenino, ni del clítoris, y, y así mismo hablar del líbido, de las pastillas anticonceptivas, de cómo también nos afectan en nuestra propia sexualidad. Sí, eh, sí, sí. O sea, hay tantos temas, de verdad, eh, y que los plasmo todos dentro del libro, así de verdad, con, sin ningún pudor. O sea, también de nuestra propia menstruación, eh, del miedo que yo tenía a mis diez años a partir de esa, de esa edad de que me llegara la menstruación como porque teníamos tan poca información que creíamos que era algo terrible. Eh, y así, bueno, más temas, maternidad, eh, aborto, eh, relaciones de pareja, eh, relaciones abusivas, relaciones amorosas que están bien hechas, eh, amistad laboral, como que hay de verdad un, una cantidad de temáticas que quizás faltan muchas más, pero que para mí en ese momento eran las que a mí me hubiera encantado de verdad conversar con alguna amiga o quizás con mi mamá y, y que por eso lo, lo quise plasmar dentro de mujer power y por qué también mujer power para mí bueno si ves ahí atrás del libro como en la contratapa dice
0: mujer power si tienes la información y las herramientas el poder está en tus manos como 100% de acuerdo para mí al final eso era como ese para mí es el resumen de cuando alguien me
1: dice Ay pero qué es una mujer Power yo digo, no, mujeres Power, somos todas, primero, somos todas, como todas somos mujeres poderosas, todas somos mujeres que hemos tenido que aprender de la vida, como sin que nadie nos enseñe realmente lo que es la vida, como mujeres que hemos estado completamente expuestas históricamente, eh, teniendo que finalmente aceptar una cantidad de cosas que no es normal. O sea, en comparación al hombre, no, me cargo a comparar, de verdad, pero en comparación al hombre, las mujeres siempre hemos estado mucho más débiles, mucho más frágiles. Entonces, para mí como que, para mí el, el gran resumen de cuando traté de buscarle la definición y cuando me preguntaban, ¿qué es una mujer power? Para mí era como, para mí la mujer power es una mujer de información. ¿Por qué? Porque la información es poder en todo ámbito, no solamente las mujeres. O sea, en cualquier cosa que tú hagas en la vida, tú vas a tener el poder y vas a tener eh, todo en tus manos si tienes la educación, la información, las herramientas necesarias para poder tomar decisiones, para poder opinar, para todo. Entonces, por
0: eso se resume en eso. Para estar conectada contigo, para tomar mejores decisiones, todo. para salirte de situaciones de violencia, para todo. Sí, o sea, sí se resume. Es, me, me encanta, me encanta que pongas lo de la información y las herramientas porque justo pues no, puede, no pudiste y no pudimos hacerlo mejor en el pasado porque no tenemos la información y las claro. herramientas. Hoy las podemos tener, podemos tomar mejores decisiones. Eso no significa que no la vas a regar en la vida y que no vas a cometer errores. Claro. No, pero por lo menos O sea, uno la va a cargar e informarnos O sea, siento que al, al menos esto, como empaparnos de información y tal vez la información llegue luego luego a ti, así lo, lo dijeras, pero en, después de terminar de leer este libro, tal vez te tardes más tiempo y no pasa nada. Exacto. Irás tú a tu tiempo y ¿qué sientes tú cuando sueltas tus historias es muy al mundo? Extraño, porque sí. una cosa es estar tú en tu computadora de que claro, claro. ahí les va mi historia, amigas, ¿no? Y ahí de pronto pum, libro publicado, pum, libro bestseller. Uy, es súper extraño, porque de verdad
1: que abres tu vulnera tu vulnerabilidad, esos temas que tanta vergüenza te daban y también desde un como coraje que no sabías que de verdad tenías y que también créeme que mucha gente me juzgó o creyó que yo lo hacía para llamar la atención <risa> eh, claro. eh, o que te tratas de victimizar de alguna manera y por eso también en, en, fue en un momento de mi vida que quise como darme un break también en la actuación porque cuando ya saco Mujer Power eh, justo estaba haciendo casi que mi última novela y dije ¿sabes qué? Quiero, quiero regalarme también ahora un momento como para mí misma para de verdad poder conectar con, con, con esto que me sucedió, con las mujeres, con la historia, eh, con, con algo que de verdad jamás me esperé tampoco que tuviera esa recepción. Eh, quería como al final autorregalarme de verdad un espacio para mí misma que jamás pensé que iban a ser varios años. En un comienzo yo creí que, claro, iba a ser un año que iba a dejar de actuar y ya. Luego llega la pandemia, llega todo, como que obviamente cambia la vida de todo el mundo. Pero como que de a poco empecé a darme cuenta que era una persona súper multipasión que lo que me gustaba no solamente era la actuación. Me encanta ese término. Yo lo amo también. O sea, me defino full así, como cuando me dicen quién eres, una persona muy pasionada. Como que un día puedo estar haciendo esto, mañana lo otro. Y soy súper feliz como de verdad encontrando una motivación distinta también todos los días. O sea, no todos los días tú tienes que ser feliz con una cosa. De verdad, lo, los propósitos son miles los que uno tiene en la vida. Y así me di cuenta que, bueno, no solamente era actriz, sino que también me gustaba comunicar a través de la escritura, que no quiere decir que me voy a dedicar para siempre a hacer libros como que ahora estoy escribiendo mi tercero para sacarlo el próximo año, pero quizás ahí ya cierro una etapa eh, me encuentro también haciendo mi primer documental dirigiendo mi primer documental que también está inspirado full en este libro, como en, en uno de los últimos capítulos que se llama Contágiate de Mujeres Power donde invité a distintas mujeres del mundo donde se, donde se va a publicar el, el, el libro en, en lengua hispana a también contar su historia, a también contar su historia de vulnerabilidad, de superación, de empoderamiento. De hecho, también hay tres chicas que son mexicanas que también participaron dentro de esas cartas. Estaba Pauzurita, Macachaga, Vico Volcova, que también son amigas de muchos años, que las admiro un montón. Eh, pero también mucho a raíz de ese capítulo de comenzar a leer las historias de tantas mujeres. Dije, ¿sabes qué? Me encantaría poder ahora todos los días tengo una idea distinta pero me encantaría ahora como plasmar en un documental las mujeres que están cambiando el mundo porque son muchas las mujeres que están cambiando el mundo pero muchas de ellas son mujeres sin voz y sin tribuna entonces ¿cómo podemos darle un espacio a todas estas mujeres que están haciendo grandes cambios sin que nosotras nos enteremos sin que el mundo sepa que gracias a estas mujeres nosotras somos hoy como somos Así que ahí nace también for Women, que es mi primer documental que está compitiendo hoy en más de 16 festivales. Ay, ya hemos ganado muchos también y que me tienen muy contenta, así que muchas gracias. Y, y nada, quién sabe, yo creo que una vez que termine quizás ya esta etapa de libros documental, quizás voy a decir, ok, ahora es buen momento para volver a actuar. Sí, siempre hay tiempo para todo. 100%. Y, y nada tapura tampoco como no. que algo que me cuesta mucho o sea yo ahora digo nada tapura porque lo aprendí este
0: año sí bueno porque una es intensa y es normal 100%. o sea también cuando una es tan creativa y justo multipasional eh, sí es multipasional multipasión ¿verdad? sí así ah, sí, o sea cuando es, una es multipasión eh, pues quieres hacer muchas cosas y las quieres hacer todas al pasado mañana una así pero al mismo tiempo creo que también toca aprender ¿no? a disfrutar los diferentes momentos, también a disfrutar los procesos y a ser muy paciente. Eso también, güey, cómo cuesta cuando quieres todo antier. Oye, ya para terminar esta plática, que mira, yo por mí te tenía aquí ¿Tendría 14 Mujaca. horas y así de yo que. Ya no sé ni siquiera cuánto de, llevamos. <risas> eh, ¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado este año? Uy, me casé, me casé, me casé. Te eh. amo que lo repitas dos veces. Me casé, me casé. No, me casé. No,
1: es que estoy pensando en la...
0: Es que como que me hubiera casado dos veces, porque entre el civil luego luego la fiesta.
1: Entonces sí, me casé, me casé. Eh, el documental del 100%, el, el como lanzarlo, mostrarlo al mundo, eh, el estar en los festivales, el... Ay, me dijiste solamente una, ¿no? ¿Viste no, que... no, no, no tú. Ah. Suéltate. Ah, ya. Eh, ¿Viste? Yo... Sí, como intensa también, así como esto, esto, lo otro. Eh, bueno, el, el también que se haya internacionalizado Mujer Power, que más allá que era algo que yo quería, lamentablemente no pasaba por mi decisión, pasaba por decisión de otros, de otros países, de, de las editoriales, etcétera. Así que, pero, pero sí, al menos es una decisión mía, el como tomar un poco las riendas, poder estar acá, eh, el venirme también a México, porque me estoy viniendo a vivir a México, entonces eh, creo que también yo, esa ha sido una de las mejores decisiones, el venirme a México ha sido de las cosas más lindas, porque lo que te decía al comienzo, como me siento tan cómoda acá, siento que hay un lugar y un espacio para como cada humano, como para todo lo que tú hagas, hay un espacio <risa> para cada cosa, como de lo que tú hables, hay un espacio. Entonces, eso lo encuentro súper cool, súper
0: lindo. Entonces, nada, yo creo que esas serían como las mejores decisiones de este año. Oye, muchas gracias. Gracias por, por haberte dado el tiempo de platicar conmigo. Gracias por compartir tu historia, no solamente hoy en Sensibles y Chingonas, sino en tus libros. Gracias por abrirte, gracias por, por ser la voz de muchas y gracias por usar tu plataforma para causas que a ti te mueven a nivel personal porque es muy importante también jalar a otras mujeres mm -hmm. todo el tiempo. Entonces, te lo agradezco mucho. Ay, no, gracias a ti. De ¿Dónde verdad? te ¿dónde puede seguir la gente? Me pueden seguir en mi Instagram, que es
1: belén soto Y bueno, el libro también ya está disponible en México.
0: Lo pueden encontrar ahí en, en todas las librerías. Súper, me lo voy a echar y tengo un book club. Ay, Se llama serio? el book club de Romina. Y vamos a, ya vamos a empezar a leer también libros de crecimiento personal, porque ahorita solamente leemos ficción. Entonces, cool. obviamente lo voy a poner ahí en Ay, el book Ay, por club. favor, me encanta. Y ya te voy a invitar para que vengas a platicar con mi comunidad. Ay,
1: me encantaría, Cereso? por favor, ¿Sí? de verdad que Va. sí. O sea,
0: cuenten conmigo y gracias por este espacio. Y
1: gracias también a ustedes por el, el espacio del book club. No solamente eh, a, a mí como autora, es algo muy importante. Tú también, bueno, lo debes ver, pero no siempre existe mucho espacio para los libros. Entonces, cuando se crean este tipo de espacio donde se le da también la voz para poder conversar, lo encuentro de verdad que muy valioso. Así que de verdad que gracias y gracias también por ser la voz tú misma de, de muchas mujeres, personas, humanos en este podcast. Así que cuando
0: quieran Feliz vengo ¡Ah! <risa> Me encanta Que conste Está grabado Así que ya no te vas a poder Echar para Ay, atrás Ay no yo feliz Soy tan buena para hablar Que Wey <risa> no mames O sea 300 horas Muchas gracias Ay de verdad Muchas gracias también Esto fue Sensibles y Chingonas Síguenos en Instagram Y Facebook Como Sensibles y Chingonas Y no olvides Suscribirte a nuestro newsletter En Sensibles y Diagonal Newsletter